0: do começo o jogo está valendo mais um rasgando a bola futebol polêmico seu podcast que não fala da rodada de La Liga nem de Premier League mas que fala, assim, das maiores polêmicas do mundo do futebol. E hoje nós vamos pra Europa, porque é impossível não falar dela. A Superliga Europeia, ela que foi descrita como uma bomba atômica no futebol. E aí, se é pra falar de um assunto que tá todo mundo falando, a gente vai fazer uma seleção. E eu trouxe o melhor time que a gente pode ter aqui hoje, tá? Começando por mim, nunca começa por mim, hoje vai começar. Começando por mim, o Rojas, o âncora aqui, que tem que jogar no gol, né? cinco ou cirurgia de joelho, não tem nem mais como sair parinha. Se eu for parinha, eu trupico e falo, pera de novo... Então, comigo no gol, vou passar para o meu lateral direito, o famoso lateral isopor que nunca chega até o fundo. Ô, oh, Marcelo Fernandes, <risos> o Marcelão. Opa, tudo bem, galera? <risos> e tá até cansado já de falar. Eu vou tocar de lado ali na nossa defesa. Ele que gostaria de ser Toninho Cerezo, mas hoje vai ser Mau Mauro Galvão aqui. Conhece o Reovado, Braçadeira de Capitão Grisalho, Daniel Groove, o Groove. salve. Salve. Na volância, num cosplay de Zé Elias ali, distribuindo pancada e dando em todo mundo uma bordoada. Rafael Oliveiro Rafa. Oba, e aí? E a nossa ponta rabisqueira, né? Ela que dibra e dibra, né? A, 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 lá, a lá Davi Neres, a nossa garota dibradora aqui. Vem pra conversa Gabi é Martins. Neres.
1: Mas, então, é, Davi, é, Davi, é David, é David. Estava é <risos> falando errado o nome dos, dos nossos crias de Cotia. Por favor, você pode respeitá-los.
2: Ainda tá com a camisa aqui, da mãe tá on. É do Ney, né? É, tá nem marzando. A mãe tá on. Não, onda. mas
1: é... É porque a gente vai falar, vai ter que falar é de,
0: de PSG,
2: é né? Não, o
1: temático. Não, é que PSG, ele foi um dos caras, um dos clubes que não entraram, não aceitaram a liga. Então, gente, vocês não precisam criticar só, vocês podem elogiar o Paris. Mas...
0: Mas, mas não Ninguém foi tão é nobre querendo. assim. Já, já a gente vai falar disso. Não mas, foi tão ah, nobre para é, nessa temos história. Temos um aí. ponto. E, <risos> e, e colocando aqui, todo o time precisa de um centroavante. A gente trouxe um goleador, ele que sabe tudo. Ele é lá do Trivela, o qual todos lemos e
3: admiramos há muito tempo. Seja muito bem-vindo de volta, Felipe Lobo. Salve, 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 amigos. Rojas, todos os amigos aqui. É, a gente até lamentava aqui no pré-jogo que... É, a gente não vai ter o um pós-jogo, né? Aqui presencial, ali com uma cerveja. Saudades, mas é saudades. Saudades, mas é um prazer participar aqui porque, né? É sempre bom a gente poder falar de futebol sem amarra, sem ficar, né? Muito. É é, isso aí. Sem tabelinha com os West, Ham, a gente já chega dando o carrinho mesmo. É isso aí, boa, Felipão. E, ó, pra
0: você que estava em Marte ou em Como Induzido nas últimas semanas, o que foi o projeto da Superliga? Eu vou tentar explicar rápido, é difícil, tá? Mas, basicamente, no domingo, dia 18, muito tarde da noite, porque na Europa já era domingo pra segunda, foi muito perto da meia-noite, 12 dos clubes mais ricos do mundo, quem são eles? São três da Itália, Inter, Mila e Juve. Três da Espanha, Atlético, Barça e Real. E seis, né, o chamado Big Six. Eu não gosto disso porque não são seis grandes de verdade, mas são seis mais ricos de hoje da Inglaterra. Três de Londres, Arsenal, Chelsea e Tottenham. Três do Norte, Manchester City, Manchester United e Liverpool. Falaram, ó, nós estamos rompendo aqui com a UEFA, fazendo a nossa Superliga. É o novo torneio europeu que a gente vai jogar. São 20 times, ou seja, esses 12... Mais três que acabaram não entrando, que eram dois da Alemanha, Bayern e Borussia Dortmund, além do PSG. E cinco que vão entrar por meritocracia, sabe-se lá como. A gente vai fazer uma liga que vai ter todo ano. É uma liga, todo mundo vai jogar com todo mundo, não tem queda, não tem subida. Estamos anunciando isso aqui e pronto, vai entrar em vigor na próxima temporada. O que aconteceu? No dia seguinte, não foi por acaso que eles soltaram nessa data, tinha uma convenção da UEFA no dia seguinte, né? Caiu como uma bomba realmente essa notícia, e aí começou uma sequência de o Chelsea jogava segunda-feira, a torcida já foi pra frente do Stanford Bridge protestar, e aí começou Gary Neville na imprensa batendo forte, os treinadores, os jogadores, todo mundo começou a bater, 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 a imprensa veio junto. O que aconteceu? 48 horas depois, na terça-noite, já tinha murchado né, a Superliga, eles ainda não tinham se dado por vencido, mas digamos que já tinha desidratado ali. A pergunta, Filipão, pra você que escreveu sobre isso no Trivela muito bem, que eu venho acompanhando ali, é o seguinte, não é tão raso quanto parece, primeiro, não foi um torneio criado da noite pro dia, esse projeto já tem uns anos de história aí, e nem quer dizer que porque ele murchou ele acabou, né, é, não quer dizer que acabou a batalha, conta aí um
3: pouquinho pra gente esses bastidores aí. É, bom, pra começar assim, sabe que no nosso podcast da Trivela a gente começou falando da derrocada da Super League e a gente colocou a música do é, do retorno de Jedi, de quando eles vencem o Império. Mas assim... Pe... Depois, foi uma sugestão do Stein, que é muito boa, tá Porque ele tá queimando lá a armadura e tá? tal. você não viu ainda, azar o seu. É, vai assistir. É de 70 e pouco, não tem... Não tem, não spoiler. tem spoiler. Não
4: tem, tem estado spoiler. Estado é dos anos é,
3: 70, é dos anos 70. Não viu ainda, é problema seu. Eu sei que tá errado. E aí, só que pensando bem, é, talvez o... É, como você bem falou, isso foi uma batalha, não foi a guerra, né? Então, acho que tem mais a ver é, com a detonar a Estrela da Morte do que de fato acabar com o Império. E essa, pra você tem uma ideia, essa ideia é tão antiga que o Silvio Berlusconi falou de algo similar a isso, uma Superliga, nos anos 80, quando ele assumiu o Milan. Então isso tem sido... E eles próprios, esses, esses 12 patetas aí, é, eles admitiram que faz cerca de dois anos que eles estão é, elaborando. E eu fiquei muito surpreso, é, embora não deveria, que em dois anos eles fizeram um projeto que não tem absolutamente nada. Se alguém leva uma apresentação dessa numa empresa e apresenta aquilo que a Superliga apresentou, os caras vão falar porra, mas você ficou dois anos para fazer isso aí, bicho. Você pega as suas coisas e vai embora, sabe? O é um negócio. Porque é o que você falou. Seriam 15 times fixos, não não saem nunca, e cinco times que entram. Aí como entra? Não sei. É, é mas nós, vamos ter, nós queremos continuar jogando as ligas. Esse é um ponto importante. Eles querem continuar jogando a liga. Mas aí a liga fala: peraí, aí, mas aí não tem classificação para esse campeonato? <risos> não tem. Ah, então nós vamos fazer o que com isso aqui? Então é um projeto mambembe, mal feito, feito por gente incompetente. E o cara que escreveu o Soccer Nomics, não vou falar o nome dele que é polonês, mas pesquisa o Soccer Nomics aí, que vocês vão ver, os dois, são dois autores. E eles falaram é, que na pesquisa para o livro. É uma das coisas que mais surpreendeu, e muita gente falou em off pra eles, né? Que assim, o mundo do futebol é o mundo que mais tem imbecil comandando. Assim, é, você, ele, ele até usou uma frase que uma fonte disse pra ele assim, ó, eu consigo lidar com é, imbecis pretenciosos e eu consigo lidar com gente burra. Mas gente burra e pretenciosa é muito difícil. E aí no futebol tá cheio disso. Porque ele falou, é sempre coisa de família, branca, rica e burra. Porque não tem meritocracia. A Juventus, é, quem é dono da Juventus é a família Agnelli, que é a dona da Fiat, da Ferrari, de uma pá de coisas na Itália, uma, é, talvez uma das famílias mais ricas do mundo. E... Então tá, os caras estão lá há 100 anos. O André Agnelli é um cara, é um playboy, foi criado, não sabe nada. Então ele tá lá porque é da família Agnelli. Tanto que ele vai, provavelmente, vai ser demitido pelo primo agora, por causa dessa palhaçada. Então... É, gente, só pra vocês verem que é, é assim, é muito pior do que a gente... A o gente buraco é muito nós, mais de gente são burros. Não, os caras são imensamente burros, né? É um negócio incrível. Perfeito. E, e só de
0: você falar isso, a coisa do branco rico, né? Você descreveu o presidente de todos os clubes, né? Basicamente, o mandatário de todos, inclusive os que têm donos, os que não têm donos, enfim. É, mas tem sempre uma coisa, quando a gente fala de superliga, a gente entra, que é dinheiro. Gabi, é, tão logo essa notícia caiu na semana, você postou no seu Instagram e também no nosso do Rasgando a Bola pra você que não segue, arroba rasgando a bola, FP, FP de futebol polêmica, tá? É com D, é com B, FP, rasgando a bola, FP. Você postou que era tudo sobre ganância e sobre dinheiro. É, eu queria pegar já o que o Felipe falou aqui e queria que você desse a sua opinião, Gabi. Fala um pouquinho pra gente como você viu isso e, e realmente como ficou parecendo que era tudo sobre dinheiro, no fim das contas.
1: Então, é, eu comecei, quando começou a surgir essas ideias aí de Superliga e tal, e aí eu comecei a ver notícia, eu falei, meu, o que que é isso, né? Eu falei, deixa ele esquentar mais um pouco pra tentar entender melhor. Aí, beleza, passou, quanto mais o tempo passou, menos eu entendi, mais ficou confuso, eu falei, não, não é possível, é o que vocês falaram, não é possível que os caras ficaram dois anos, sei lá quanto tempo, planejando um bagulho e soltar um negócio desse jeito, foi ridículo, mas enfim, é... O que eu vi, né? Como eu postei no Instagram, a gente recebe bastante comentário e tal. E eu gosto disso porque gera discussão. Eu também gostaria de entender, porque às vezes a minha visão é muito enviesada para alguma coisa. No meu caso, tipo, vendo bastante o lado ruim. Falei, não, beleza, mas quem apoia? Vamos ver quais que são os argumentos. Tem muita gente falando por conta da, da MLS, por exemplo que são as ligas americanas, tanto tipo NBA e tal, que eles têm é, não tem essas entidades aí, tipo a UEFA, enfim, é, organizando, eles têm as grana, a grana para eles e tal, e muita gente defendendo com esse argumento. Ah, que a, a liga surgiu assim, só que é exatamente isso, a liga surgiu assim, não é que eles quiseram mudar do nada, né? Igual seria nesse caso. E... E tudo bem, a gente às vezes fala, putz, vamos tirar um pouco do poder ali de CBF, de alguma coisa, de umas entidades maiores pra é, ter mais grana ali, pra gente ter mais poder. Só que não é desse jeito que eles fizeram, tipo, só ficou só aparecendo que era por conta de dinheiro, porque basicamente, na minha visão, eu resumi basicamente como é, é uma tentativa de abafar a incompetência competitiva desses times. Porque eles não querem mostrar que eles, tipo, ah, com a história tiveram outros times menores que surgiram e que estão batendo de frente com eles, jogando melhor que eles, às vezes, com menos grana, ou enfim, é, com menos história, entre aspas. É, eles querem abafar isso por conta desse, criando essa liga bizarra, que não tem rebaixamento, não tem classificação, não tem nada. E, enfim, é, é indignante. Eu até fico nervosa falando disso, porque não dá pra acreditar. <risos>
0: <risos> e a gente tava falando em cifras, né é, basicamente pra gente ter ideia do porquê a, a motivação é essa, é a seguinte imagina que é, atualmente mais ou menos 100 clubes participam de, de, de competições de clubes na Europa, né, ligados ao EFA, esses clubes dividem óbvio que não é por igual, mas dividem 3 bilhões, 3 bilhões. pros 20 clubes só da Superliga seriam 3,5, ou seja já dá pra entender que a grandeza de dinheiro é outra, né é, seriam times ricos querendo ficar mais ricos. Mas aí. É, e aí você passou por uma coisa, Gabi, que eu acho legal que é. é você falou sobre as ligas americanas. Marcelão, Marcelão é um grande fã de NBA, tá? E realmente eles estão usando as ligas americanas como um exemplo. Mas, cara, não tem nada a ver por trocentos motivos. Assim, eu vou citar alguns aqui muito rápido, porque basta você pensar um pouquinho. O primeiro deles é, é o sistema americano ele é sobre o universitário que leva né, a outro. Então, tem a questão do draft, que o pior ranqueado pega a melhor vaga, ele pode fazer o trade das vagas e montar um time melhor no ano que vem. Segundo, a gente está falando de três países... É, ou seja, você não pode falar que a Europa está representada. Nos Estados Unidos, pra, todos os times estão espalhados pelo país. Ou seja, é, todo mundo se sente parte, né? A gente tá falando de poucos países dizendo eu sou a elite europeia e dane-se quem não tá. Por exemplo, o time da Turquia e da Grécia, dane-se. Você não tem nem chance de entrar aqui e eu não quero nem saber. Se você tiver a chance de entrar aqui uma vez na sua vida, o que também é um puta erro mercadológico, né? Porque se você monta um baita time na Rússia, imagina o tanto de dinheiro que dá pra despejar num campeonato desse. Mas enfim, Marcelão... é. Essa comparação é bem estapafúrdia, né? Tentar comparar isso com as ligas americanas.
4: Eu, eu é totalmente, né, cara? O, a liga americana, seja ela NBA, NFL, tem um ecossistema próprio que que já nasceu dessa forma e, e, e é o que você falou. Não é só o, o, o cara que está na universidade, né? Ele vem sendo a vida de atleta dele. Vem sendo preparada até ele chegar nessa liga principal. Mas a gente não pode esquecer que tem as ligas que estão em volta, né? Da, da NBA, da NFL, não, não tem só essa liga principal. É, eu acho, cara, que foi a primeira desculpa que eles... Que eles... Ah, vamos, vamos falar que é igual, a gente quer fazer igual a Liga Americana, igual a NBA, vai estar tudo certo, a galera vai engolir. Mas, cara, assim, no dia que eu li... É, sobre, eu tava, enfim, tomando café, de repente cai a notícia da bomba ali, da, da, da liga, aí eu pensei, cara, o André Sanches não tá envolvido, o Ricardo, o Ricardo não tá ali envolvido, o Marinho não tá envolvido, não vai dar certo não, não tem como se, tem como se criar isso aí, não tem como se criar, o PowerPoint tá errado. Não tem, Berlusconi, falar, não, não vai, o PowerPoint tá ruim, o PowerPoint nasceu morto, not morto esse PowerPoint aí, não vai não vai se criar, então tá tudo certo, os caras não vão conseguir, não vão conseguir manter, entendeu? Foi um pouquinho a impressão eu
0: era... que eu tive, cara. Não era nem PowerPoint, né, Marcelão, É tipo chegar com flip chart né, um guardanapo, pois é. e é. A... E aí, aí Groove, é, você que é um senhor que está trabalhando com comunicação e publicidade há muito tempo, acho que tem um ponto aqui sobre a Superliga, né? Ou comunicaçãozinha ruim, né? Você não pode lançar um troço de 3 bi e meio desse jeito, né, bicho? Assim, com uma tweetada, achando que... Ah, eu vou jogar aí, vou ver qual é que é. É teste de Bicho, complicado. eu contrataria então, o
4: Elon Musk e anunciaria lá das, da, 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 do espaço... Fala, tá a aqui, diferença ó. Não teve os um QR Code lá na China? Eu botava esse QR Code no espaço. falou ó, fotografa daí que a, o logo da liga tá aqui, ó. Tá, <risos> tá quase em Marte já. 3 bi, me, 3 bi e meio de, de
5: euros, que é mais forte que o dólar, né? Porra! Mas a diferença tá exatamente nisso, cara. Acho que pegando o gancho nessa bobagem que você falou agora, Marcelão, no bom sentido. O Elon Musk tá lançando alguma coisa que é verdade, que vai rolar e que vai para o ar e que ele já tem o, 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 o conjunto de fundos que ele já conseguiu e tal. Para mim, é o lado contrário. É proposital não ter uma grande campanha. É proposital não ser profissional o lançamento. Porque não tá pronto. Pra mim, não passa de um grande teste. E a gente, brasileiro imbecil, tá muito acostumado com isso. O governo brasileiro faz isso toda semana. Joga uma, uma ideia estapafúrdia na rua pra ver. Puta, isso aqui xingaram e botaram fogo no carro, no, no, na, na Praça da Sé, para e volta atrás. Os caras jogaram uma tuitadinha ali, uma, uma matéria de rodapé suja num no, 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 no jornal qualquer, pra ver o que acontecia. O que eu acho é que, como bem todo mundo falou, o Felipe começou falando inclusive sobre isso. É, muitos estavam é, olhando pra isso como faz muito tempo que isso tá sendo conversado e tal não acabou então foi a primeir, o primeiro teste joguei, entendi o que acontece sei onde tá meu defeito, agora eu volto e trabalho sério esses caras não são idiota cara tem muita gente muito grande aí e eu, só que eu, aí o ponto fraco acho que tem um problema que não sei se tem solução essa coisa da, da, do apartheid aí não tem solução não dá pra você fazer com que metade dos clubes morram. Obviamente que eu tô sendo muito drástico, não sei se vai morrer, mas a gente até falou disso no programa passado. Muitos podem encolher, muitos podem sumir por causa disso, porque não existe isso do, só dos grandes poderem jogar sempre e ter o um volume de dinheiro na mão sempre. Enfim, acho que é mais ou menos por aí que eu acho. Eu acho que não é à toa, não foi à toa.
0: Perfeito. E só um detalhe aqui, pra você que tá achando que Elon Musk é o lateral esquerdo do Brighton... Elon Musk é o CEO da SpaceX, da Tesla, Um dos grandes empreendedores do mundo. Cara, é o é segundo caramba, cara
5: mais rico saber. do mundo. Acho que é.
3: que só, só de
5: falar que ele é o segundo a... cara mais rico do mundo, tá tudo bem. Programa,
3: tem programa de debate aí, né? Não vou falar em qual TV. Tem uma TV aí que você fala, ó, oh, Elon Musk, já viu jogar? Não é bom jogador. É é lateral
1: direito. Segundo do volante
0: pai. bom. Segundo volante bom.
3: Desde a base ele tá bem
4: já. <risos> bom,
0: oh, e tem um ponto aí, Groove, que eu acho sobre a ruptura que você tava falando. E é, eu e o Rafinha, que somos grandes admiradores de protestos de torcida, né? Nós somos os fãs número um de Ocobo a Paz, de diretoria, Jim Carrey, diretoria Jim de inquiety, República, de República do Pão de Queijo, que teve ali do Matos no Palmeiras. A gente gosta de todas essas. Eu acho que tem um ponto base pra ter explodido é, é a Superliga, Rafa. Que é a torcida e basicamente as torcidas inglesas, né? O que esses caras fizeram na rua criou uma ruptura que não tinha mais como voltar atrás, né? Apesar das faixas de gráfica, né? Faltou
2: um Ocobô, faltou um diretoria de inquérito. Não tinha um não errinho, faixa né? Na não gráfica, tinha um errinho. Foi
0: pra frente. Não, então, tem mais um erro ortográfico, tá... tá ruim. Mas aí que tá, Rafinha, a, a faixa que ficou célebre e que estava escrito com uma caneta BIC, que vai estar no museu do futebol britânico, é o Tragam de Voltas as Nossas Noites Frias em Stoke, né, que tava lá em frente muito de Stanford bom, Beach, que, que, é, que, que é a famosa frase do, não interessa que time você seja, se você vai jogar numa noite fria de inverno em Stoke, você pode perder não interessa quem você é. E aí, conta pra nós, Rafinha, como você viu essa coisa polv... porque assim, foi empolvorosa, né, o primeiro time que jogou foi o Chelsea, então começou pelo Chelsea, mas aí foi pipocando, mano. Manchester em Liverpool, e de repente a torcida tava na rua, e é difícil lutar contra isso, né?
2: É, mas eu acho que... Já falando bastante aqui dos motivos que fizeram não dar certo, e se na real eles esperavam que realmente isso desse certo, né? Porque eu acho que a reação da torcida ela foi certíssima e óbvia, né? Tem que protestar contra... Mas talvez valha pensar um pouquinho também, mais do que no que eles estavam querendo construir, que eu acho que eles não estavam levando muito a sério construir nada, o que, que eles estão querendo destruir, né? Porque não tem bonzinho também na história, né? Tem um, um lado aí de ganância gigantesca dos clubes, é piada, você vê o Florentino Pérez falando que até 2024 os clubes vão falir, aí você pega, gastou 120 milhões no, 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 é, no Hazard, né? No Razar é. É a mesma coisa que o Corinthians fala. Tem uma dívida de um bilhão e contratou o Jonathan Cafu. Três anos de contrato. É piada. É má gestão total. Mas do outro lado também, você vê entidades que cada vez mais vão ter a sua existência questionada, né? Até que ponto a gente precisa da UEFA? E que papel que ela tem que ter? Até que ponto a gente precisa da FIFA? Que papel ela tem que ter? Propondo Liga dos Campeões ou Copa do Mundo com mais de 50 clubes pra dinheiro para arrecadar voto e fazer Benesse com diferentes multimilionários do mundo e, e transformar o futebol nessa grande máquina de lavar dinheiro que é o que aconteceu aí nos últimos, nas últimas décadas né?
0: Perfeito Rafinha, e acho que esse é um ponto que a gente tem que ter muito claro aqui é, a gente gosta muito do maniqueísmo a gente gosta do mocinho e do bandido né? a gente gosta do, pegando que o Felipe tá falando lá lago, lado negro da força contra, nessa história não tem mocinho a UEFA é corrupta, a FIFA é corrupta. É, a, a tentativa de Superliga foi uma tentativa de golpe, digamos assim, do clube do Bolinha dos Riquinhos. Mas assim, não tem parte boa e parte ruim aqui, né, Felipe? É, a gente tá falando de várias pessoas com muito
3: poder brigando por poder. No fim das contas é isso, né? Ah, sem dúvida. Uma das coisas que, putz, foi mais chato de... de... E chato é um... Assim, é, é sendo bem, bem suave. Leve. É, as pessoas falando, é, ah, quer dizer que vocês defendem a UEFA? Não, bicho, eu defendo que, assim, a UEFA é ruim, a gente tem que, mel tem que melhorar, como a gente tem que melhorar como é boa a CBF e tudo mais. E acho que tem um problema fundamental neles, só que a gente não pode dizer que muita gente usou o argumento, é, não só essa coisa das ligas americanas, que o Marcelo falou super bem, explicou super bem, e eu recomendo até um texto do Biratã Leal, no site da ESPN, que ele é um cara especialista em esporte americano, comenta beisebol, e era editor da Trivela um tempo atrás, e ele explicou como surgiram as ligas americanas e por que elas são nesse modelo, porque tinha um motivo não só geográfico, mas tinha um motivo ali, porque isso gerava problema outro modelo, eles tentaram de outro modelo no, no século XIX, mas é, tem uma questão que, assim, a, a UEFA se dobrou aos clubes grandes e ricos durante muito tempo. É, primeiro eles reclamaram, porque a, a Copa dos Campeões antes da Champions era mata-mata, não tinha fase de grupo. Os clubes reclamaram, porque falavam, pô, acaba muito rápido, não gera dinheiro. Criaram a fase de grupo. Depois começaram a falar, pô, só campeão é muito pouco, precisa gerar mais dinheiro. Os clubes, não dá para o Barcelona ficar fora quando o Real Madrid joga. Então criaram vagas para não campeões. E eles foram fazendo isso e essa última mudança que foi horrorosa que anunciaram justamente na segunda-feira é, quem assinou para fazer essa mudança foi um traidor e eu acho que esse é um ponto importante quem é, negociou com a UEFA fazer essa mudança era o André Anelli esse, esse daí da Fiat da, da presidente da Juventus mas ele já negociou se ele, eles é, declararam que estavam há dois anos fazendo a Superliga ele sabia que a Superliga estava sendo gestada portanto ele, é, digamos, validou uma mudança na Champions, que era ruim para a Champions, porque provavelmente o resultado que eles esperavam é a mudança vai ser tão ruim que as pessoas vão achar a Superliga boa.
0: O Felipão, é... dizem, dizem até, é, diz, diz, reza a lenda, que ele falou com, com a UEFA, né, com o Seferovic. Seferovic, é esse o nome C dele, né? Seferim. Seferin, desculpa. Seferovitch era jogador bielorrusso, acho que jogava aí. É, não, Suíço, Seferovitch, desculpa. É, Sembravante da, da Suíça. Ele é, é, falou. Exato, não, não para nunca. É, ele ele falou por, por... ele se falaram por o Zap. No sábado ele desligou o celular e só ligou de novo na segunda e falou: "Oh perdão, tava aqui sem sinal nesse meio tempo lançar a Superliga".
3: Desculpa. O detalhe mais saboroso disso é que o Seferin é padrinho da fila da AL. Isso. Esse, Isso. É o um... f... Esse é o A&L. Imagina o que o Pinho Seferim ficou puto com o A&L, né? Só Maravilha. um
2: comentário nesse ponto do, do Fê aí, depois ele pode continuar. Assistam Ford versus Ferrari, vocês vão entender um pouco desse estilo de negociação aí, quando a Ferrari e a Ford começam a negociar também uma relação de, de compra exatamente a mesma coisa que aconteceu
3: exatamente e aí é para voltar nessa coisa da UEFA assim é, até escrevi na trivela sobre isso não, não é depender a UEFA do jeito que ela é claro que não e um dos pontos que eu acho que eles isso eles não esperavam é a força da, da reação foi tão grande que eu acho que as consequências vão ser pesadas para esses caras aí para esses 12 e, e para o futebol em geral porque agora a cobrança a associação de clubes europeus que chama ECA, né, curiosamente mas essa, essa associação, o Aiel era o presidente tanto que ele que valida essa mudança na Champions, que acabou sendo é, anunciada na segunda-feira e agora, quem é o presidente é o Nasser Al-Khelaifi que é o presidente do PSG, que desde o primeiro momento Exato. já tem meses meses atrás, ele falou que não ia participar de Superliga, então não é uma novidade. Aí, claro, a gente até pode falar dos motivos, mas a, a questão é que agora esse cara tá representando os clubes todos menos os 12. E esse, essa associação tem poder no comitê executivo da UEFA, ou seja, o que a gente pode ver nos próximos meses, até o fim do ano, é uma reversão, é, digamos, a UEFA fazendo o contrário do que ela fez nos últimos 30 anos, que é trabalhar por esses clubes e não pelos maiores, porque os caras que eram um dos maiores eles sentavam na mesa e batiam com o porrete, falavam, a gente que manda agora eles perderam isso porque eles jogaram fora essa influência e a UEFA não precisou recuar, né, ela vai poder fazer isso, então eu acho que isso daí vai ter problema oh, oh, gente, manda a Gabi. inclusive
1: isso daí que vocês estão falando o Zidane falou hoje ontem, sei lá, sobre ele tava com medo, tipo, puta medo do Real Madrid porque vai jogar a semifinal amanhã, né, na enfim, com o Chelsea, e, e também estavam ameaçando o Real Madrid de não ir para a UEFA, pra Uefa do, da, do ano que vem. E aí eles falaram, putz, tipo, como assim, né? Agora vai punir a gente e tal, então entra justamente nisso, tipo, aí meio que punir os maiores, os 12, e o resto vai ter mais privilégios, ou até é, lucro financeiro, enfim, vantagem financeira.
3: É,
0: até já aconteceu de certa forma, os clubes da Premier League... É, lembrando que na, assim, no sistema de membros Um voto é um voto, não tem peso né? são 20, Os 20 times da primeira divisão votaram e ficou 14 a 6 né? Então assim, todos os outros times que não são Big Six da Premier League falaram Se seguir em frente, vocês estão expulsos da Premier League E aí é isso que o Felipe falou ali no começo Sem liga não tem um outro torneio porque se não a liga é um torneio morto Porque é só, só o campeão que vale Nada mais vale num campeonato de pontos Por exemplo, esse ano o City já é campeão Faz tempo que o City já é campeão da Do... Só que tem a briga De quem vai ali pelas vagas da Champions Que tá aquecidíssima né? é, é, Então assim, é, você tira a graça Você basicamente falaria Putz, o campeonato é só pro campeão e pra quem não vai cair o, Todos os outros times não fazem nada né? E aí, só aproveitando Que a gente já falou um pouquinho é, Sobre quem não entrou é, o Rafa tinha falado mais cedo sobre... É melhor falar até sobre o que eles estavam indo contra do que a favor. E aí vamos falar um pouquinho sobre os três times que chegaram muito perto das reuniões e acabaram não aderindo, né? A gente já falou do Paris Saint-Germain. E o Felipe já deu um, um bom motivo pra ele não ter entrado, que é... O Alken Life tá com uma posição muito boa na UEFA. A próxima Copa foi costurada pra ser no Qatar e tem muito dessa influência. Então, assim, ir contra esses caras agora seria ruim... E os times alemães, que talvez seja o mais interessante da gente entrar aqui, é, eles não entraram por motivos que eu acho mais nobres. Né? o primeiro, que a constituição deles quer dizer, o lance do lá o time, ele é um colegiado, né assim, não pode ter dono primeiro que ele não pode ter dono, né ele é dos sócios né 50-50 ali tem, tem uma administração e o segundo, que tem uma coisa quase moral que os clubes falaram sobre história e etc, né? É, Felipão se você quiser falar só rapidinho sobre isso é, eu acho que a justificativa que os times deram da, da Alemanha foi muito legal do ponto de vista moral, né? É, sim,
3: só para falar hein? rapidinho, 50 mais 1 é assim, 50 mais 1 significa que mais da metade do, do, das ações do clube tem que ser de, pessoa, de sócios do clube. É, isso, então, não é exatamente torcida, mas em geral é torcida, né? Não é necessariamente, mas é. O Leipzig é odiado porque tem 11 donos, é, são 11... Pessoas que são ligadas à Red Bull, são ou funcionários, ou, enfim, ah, diretores. Tanto, tanto é que lá o RB,
0: tanto é que lá o RB não é Red Bull, né? Eles inventaram um nome em alemão para chamar ah, é, RB. É, é.
3: Hasenball, que é, é gramado, ah, bola no gramado e tal. E aí. Oi, é, é, não, eu não Isso daí é só porque. A, a questão tá fala, fala várias línguas aí. Tá fala... Não, mas e, e, realmente, assim, uma das questões era que primeiro. É, por exemplo, o Bayern tem Audi como acionista, tem Adidas é acionista do Bayern, além dos sócios. Para você passar isso numa reunião de, de membros, né, de reunião de diretoria, seria uma treta. Seria dificílimo vender isso. Aliás, o Barcelona, que entrou, e o Real Madrid também, eles são clubes de sócios. Uma decisão dessas, eles vão ter que passar pelos sócios e provavelmente vão perder. Talvez o Real Madrid não, porque eu não sei exatamente como está a composição dos sócios do Real Madrid hoje. É, eles tinham elitizado muito, uhum. mais ou menos um São Paulo fez um pouco esse movimento, mas o Real Madrid fez uma potência de 100. Os é, cardeais.
2: De... Os cardeais.
3: É, então, de evitar que sócios, digamos, réis mortais, possam votar. É, no Barcelona, não. Existe uma associação, muita gente popular mesmo. Gente... Assim como no Corinthians, é, nos Palmeiras tal, tem sócio, sócio do clube. É, então, Borussia Dortmund e Bayern de Munique teria uma, uma, uma posição interna muito pesada. Então, seria uma briga que não vale a pena comprar. E a gente sabe, como vocês falaram de torcida, a torcida alemã briga até hoje, porque eles acham, por exemplo, que a coisa do 50 mais um já é insuficiente. Então, você imagina se os caras vêm com um negócio desse. Eles brigam, inclusive, por ingresso mais barato. né? O Borussia Perfeito. Dortmund tem a, melhor, a menor média... De preço dos times da Champions League, porque ele precisa, por política própria e porque pressão dos sócios, né? Eles têm que colocar pelo menos um setor do estádio com um preço realmente popular. Popular. É, tem então a maior... Maior... E, e, e,
0: e muita gente comentou, ah, mas no Clube dos Ricos é estranho ver o Buda essa Dortmund. Só que o Dortmund é isso, eles têm a maior taxa de ocupação de estádio Erol do mundo. Então, assim, você não pode tirar esse, esse cara do, do, do campeonato. Tem é quer... média né,
3: rua Quem que tem média de 80 mil? Não, existe
0: você vê os times ingleses fazendo... Mano, o Tottenham acabou de fazer um estádio que cabe o mundo lá dentro. Nunca vai encher aquele troço. Esquece. Nunca vai ter 100 mil pessoas no Tottenham Stadium. Desculpa, não vai. Acho que
3: são 60 um mil, se eu não me engano ah, é, é, surreal presente lugares maiores do que o do Arsenal que É só pra ser maior parte Exato, é, é, é e o Arsenal virou um shopping, shopping center já verdade. né? A gente sabe que é lá É
0: tipo um silêncio A gente tá passando por várias coisas Mas pra mim a gente ainda não falou de um ponto Que pra mim é o principal A gente até tá falou ano passando por ele mas é, teve uma frase a, gente, a Gabi falou dos Zidane o Zidane muretou muito pelo medo do que ele poderia falar os técnicos ingleses, como a coisa correu mais na, na Inglaterra eles começaram a falar antes né? o Clop falou, o Guardiola tem uma frase tá aqui não é endeusando ele não mas pra mim ele tem uma frase muito legal que ele falou o seguinte não é esporte se o sucesso já está garantido e pra mim o grande ponto dessa competição que me dá repulsa é você não precisa ganhar nada, você não precisa jogar nada para estar tá lá. Você só vai estar lá. Ponto. Não tem mérito assim, não tem mérito. Se, não, se o Arsenal e o Tottenham, que são nono e décimo da Premier League hoje, estariam lá dentro com muita grana, tanto faz que acontecesse no campeonato. E aí eu queria falar um pouquinho disso, é, que, que é o lance do você tirar a competição do esporte. Não existe esporte sem competição. Né? Não existe esporte sem o menor ganhado maior. Não existe esporte sem, é, numa noite boa, o Stoke ganhar, né? Numa noite fria de um de, do Manchester City. E esse é o grande ponto, né, Marcelão? Assim, como é que você tira o direito de um, sei lá, de um São Caetano, de um Mirassol, de alguém ganhar título aí, sabe?
4: É tipo uma ditadura, cara. Você não, cadê o direito democrático, do, 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 do enfim, da competição? Você tira todo o espírito esportivo da da parada, né? Ah, eu vou ficar aqui pimpão. Jogando, sei lá, não tenho mais obrigação de ganhar a liga do meu país Porque eu já estou garantido aqui com alguns bilhões na minha conta E vou, vou jogar esse campeonato aqui Talvez eu bote um time B lá para jogar Sei lá, onde fica, onde fica a, a questão da, do espírito esportivo, da competição Enfim, eu acho que compromete E compromete toda a estrutura do futebol Porque teve uns doidão aqui que já começaram a querer trazer para cá né que a, gente, a gente quer nessas né, coisinhas aqui começa a pipocar a gente no... tudo as porcaria é, é, vem, vem como velho não pera lá gente não é assim aqui a gente tem o, o boa aqui a gente tem velho a gente precisa o ter um... que é. virou americana voltou pois para é, Tigetac a gente precisa ter essa competição precisa dar oportunidade para esses times jogar não, não, não pode simplesmente matar o direito dos caras entendeu Ô oh, Rafa,
0: e teve até um movimento entre os jogadores, né, porque imagina, e aí alguns caras falaram, como eu ouvi o Thiago do Liverpool falando, pô, você é jogador, você cresce pensando em duas coisas, Copa do Mundo e Champions League, de repente vão me tirar disso pra jogar um outro isso? É, pro próprio atleta é meio esquisito esse processo todo, né Rafa, mesmo sabendo que o ganho financeiro é iminente, né, até pra eles. Total, total. Acho
2: que a gente critica, às vezes, muitos jogadores aqui também por essa questão do dinheiro e tal, mas eles estão num nível, num patamar muito menor do que esses caras que a gente tá conversando aqui, né? E eu não consigo nem ver um lado, que nem a gente comentou do Guardiola aqui, também acho que não tem muito bonzinho nessa história okay. aí também, não. Porque tá, tá o cara falando aí sobre competitividade, que foi para um time de novo rico e já gastou 3 bilhões em reforços desde que ele mudou de, de clube. Se ele fosse tão dessa opinião, aí talvez ele tivesse algumas outras posições e decisões aí, também para a própria carreira. É, mas é, é, é bem complicada essa questão e eu acho que a gente estava falando de maniqueísmo aqui. Para mim existe sim um maniqueísmo que está sendo colocado no futebol e que vai se desenvolver nos próximos anos, mas ele é muito mais opondo o dinheiro e a paixão dos torcedores pelo esporte, pelo futebol. Porque isso para mim é o mais triste. Quando você fala do torcedor do Chelsea, do Liverpool e então, tal são caras botando uma lógica de mercado totalmente gananciosa para uma coisa que move paixão, né, cara? Que não é o cara que tá ali do, do Borussia lá, do, do Muro Amarelo, lá que compra o ingresso mais barato da Europa, lota todo estádio. Os, os caras da Inglaterra, eles estão um pouco se lixando para para esses pontos, né? Eles querem ter um time competitivo para poder disputar, porque eles amam aquele clube, porque eles estão ali vivendo aquilo, né? E eu acho que é. os próximos anos vão dizer o que, que vai vencer, se realmente o futebol ele vai ser totalmente dirigido só pelo dinheiro, e aí a gente vai ver Copa do Mundo inchada, é, Champions e mais movimentos como esse, ou se a gente vai conseguir resgatar um pouco desse valor da paixão, né? porque senão vai acabar o futebol.
0: Perfeito, Rafa. aí tem uma coisa, eu queria até saber o que a Gabi acha. É, eu, eu não sou muito a favor do movimento que vem crescendo nos últimos anos, que é o lance do ódio ao futebol moderno, né? Que você vê muito na Javari e tal. Eu acho que não é sobre isso, porque eu não tenho ódio ao futebol moderno, eu não tenho ódio de jogar em gramado melhor, com condições melhores, não, com não, tudo é? melhor. É, e esse negócio do tipo, né legal é jogar no barro é, sem condição, sem eu não acho legal. Mas realmente essa coisa que você tá falando, Rafa, de fato é, é, a paixão vem sendo testada, né, de alguma forma né? o Liverpool é um bom exemplo o Liverpool é um clube de operários de uma cidade operária, assim, não tem glamour em Liverpool, entendeu, o Liverpool é a cidade dos Beatles e do time de futebol mas é uma cidade operária, ponto né? assim, não tem beleza lá, é uma cidade que só chove, cinzenta de uma galera que ama o futebol né? e aí quando a gente vê é, os caras, tanto é que os caras festejaram muito mais a Premier League, até dó porque a gente tava na pandemia né? mas festejaram mais isso do que a Champions que eles tinham ganhado uma, uma temporada antes porque eles queriam o um, um título doméstico Gabi, como que você vê essa relação assim do amor ao futebol e o dinheiro? Como é que a gente mas consegue esse, equilibrar isso? Esse
4: lance do futebol moderno é por conta do Neymar, né velho joga o futebol moleque ali caindo e tal, e o Toninho Cerezo era o futebol raiz na hora
0: que a Gabi vai falar, você provoca? É,
1: ela falar. provocou, né?
4: ele provocou com a
0: Gabi. Ele prov... Vai, Gabi, Gabi, sua vez. Desculpa, meu amigo. Vai lá.
1: Não, não. Em relação ao Neymar, eu nem vou falar, né? Deixa ele descansando, porque ele vai jogar a semifinal da Champions League, entendeu? Deixa ele lá bonitinho. É, e, mas em relação ao futebol moderno, essa, essas coisas assim é complicado, porque basicamente eu sou muito a favor da renovação, da inovação, eu sou apaixonada por isso, adoro, eu fiz administração, então eu admiro muito, tipo, empresa, por exemplo, a própria, sei lá, Ambev, meritocracia, maravilhoso, e fiz, a, eu sou administradora, né, então eu tenho essa, essa ideia, e essa parte de inovação de renovação, é, se você for partir só desse princípio da Superliga, putz, a gente quer tirar o poder de uma entidade só e fazer, enfim, coisas novas, legal. Eu acho, eu apoio isso, acho que a gente precisa renovar mesmo. Mas eles executaram o negócio da maneira errada, na minha visão. E não é desse jeito, até porque eu falei de meritocracia e na Superliga não tem absolutamente nada de meritocracia, mas é. enfim, é... Eu acho que essa o futebol moderno tem um é muito difícil essa essa relação porque tem a ah o futebol moderno enfim tem os times foi o que a gente tinha falado no começo os times é, tradicionais ali os times grandes e, e eles simplesmente, às vezes, não estão jogando. Eles não jogam mais. Por quê? Porque tem toda, toda aquela coisa que a gente já falou de incompetência por trás, de gestão. Eu torço pro meu time é São Paulo. O que eu odeio, o fato de ser político, o negócio lá dentro, eu queria muito que fosse alguma coisa mais empresarial. Porque isso só atrasa tudo. Então, assim... O futebol moderno, eu apoio muito. Eu não sou também igual a você, Roski, que, ah, sou contra, é, vamos jogar no barro. Não, eu gosto dessa, dessa ideia do futebol moderno. Só que eu acho que tudo é feito com planejamento. É tudo... É, a gente tem que ir devagar e ir pegando... Não adianta a gente chegar para os torcedores do Liverpool, vamos supor, os caras têm 80 anos, vai querer mudar agora tudo que eles quiseram ganhar. O próprio... PSG só tem, tem um torcedor mais novo, tal, tem bastante dinheiro envolvido. Mas, pô, é, que é um time querendo... muito mais novo. Exato, eles estão querendo ganhar o negócio. E aí, do nada, vamos acabar a Copa do Mundo. Putz, eu cresci, meu, Brasil pinta campeão. Eu brigo com os caras na rua, os mexicanos que eu encontro em Copa do Mundo, porque os caras não têm Copa, não sei o quê. Enfim, é um negócio que eu gosto. Não vai destruir o, o mundo do futebol do nada, ah, vamos modernizar e vamos ganhar mais dinheiro. Tipo, tudo, eu sou a favor, mas tudo com massagem, né? Tipo, tudo com planejamento, tudo bonitinho.
0: É, e aí tem uma coisa, né, é, Filipão, que você pode até comentar aqui. Eu acho que a gente, o que também foi desrespeitado aqui é a história, né? Quando você fala que você vai fazer um campeonato com grandes, eu vou falar como negócio, tá? Como grandes marcas. E você simplesmente não considera um Ajax, por exemplo, que não só é tetracampeão europeu, como é uma baita marca pro futebol, que revolucionou o futebol algumas vezes, teve um dos maiores de todos os tempos você está simplesmente errando, é um erro conceitual, né? não, não, não tem para onde ir. você faz um troço desse. né?
5: É,
3: então, mas isso até do ponto de vista de negócio empresarial foi um projeto burro, né? porque uma marca séria, a, a, a Gabi falou da Ambev, você acha que a Ambev cria uma coisa e não faz uma pesquisa de mercado para entender o que os consumidores pensam e querem estão dispostos? Então, assim, se eles fizessem uma pesquisa séria com os torcedores antes, eles teriam já esse feeling que não vai rolar, isso daí não serve, porque para os torcedores é muito importante a pirâmide funcionar. A pirâmide. Então, assim, uma, eu gosto muito de um jogo que chama Futebol Manager, vocês devem conhecer e tal, mas uma das coisas que é mais legal do jogo é você pegar lá um time, sabe, Forest Green, lá da terceira divisão, e subir e chegar na Champions uma da, um desafio da minha vida que eu coloquei, demorei um tempão, mas consegui, foi pegar o Juventus e levar para a primeira divisão do Brasileiro, <risos> jogando na Japão. <risos> e, e assim, então não é uma questão de futebol moderno tá porque não tem problema, se você for, é como a Gabi falou, ah não quero que o clube vire empresa, pode até virar, não é essa questão, a questão é, é ser bem feito. E tem um ponto específico que eles usaram de justificativa na Superliga que eu acho que mostra essa incompetência de gestão é, que o, o Florentino deu uma declaração lá dizendo ah, olha quanto que a gente gasta, a gente precisa arrecadar mais. Então eu dei um exemplo que é o seguinte, conversando lá com o Bonsa, na Trivelas é a mesma coisa que você chegar no seu chefe é, e você falar pô chefe, tô gastando pra caralho o bicho, eu preciso ganhar mais. É, eu coloquei o meu filho numa escola que custa, puta, oito conto, velho. Tá difícil. Você não pode aumentar. Aí você já vai falar, bicho, gasta menos. <risos> Gaste menos. E esse, e esse é um ponto, aliás, bem importante, porque a UEFA tem um fair play financeiro, tem vários problemas. Mas uma das questões é justamente essa. Ele é muito leniente quando quem infringe são clubes com influência ou com poder. Né? O, principalmente Manchester City e PSG infring, infringiram seriamente essa regra, né? E os dois saíram impunes. E só, saí, só veio à tona isso porque um hacker que era aquele negócio do Football Leaks, ele conseguiu é, é mostrar futebol, é, que até revelaram a Superliga, né? E o Bayern fazia parte. O, o Bayern tinha, o Bayern tinha é, negociado, né? Só que era um cara do Bayern e, obviamente, quando oh. isso bateu lá é, os caras da, do próprio clube naquela época já falaram ó oh, se você quiser fazer essa ideia aí, você tá fora você tá fora do clube então eles já entenderam como funciona. Então, mesmo do ponto de vista empresarial, foi uma ideia boa. Quer que o que o se, se o grupo apresenta um negócio desse no um trabalho dele, os caras vão falar, bicho, o que você tá fazendo aqui, cara? Não é assim. Você não pesquisou o que os caras acham. Você não falou. O, o Maldini, que é diretor no Mila, não sabia. Porque quem fez isso foi o Ivan Gavides. Então, quer dizer, os caras não. Você tem que esconder nesse ponto de você nem compartilhar com os seus diretores. Não é? Não deve ser uma ideia boa, né? Porque se é uma ideia boa, você compartilha na, na, sua, na sua mesa diretora e os caras vão falar, puta merda, que puta ideia boa, vamos fazer... Não, eles esconderam. E, aliás, um outro bastidor bom. É, ninguém quis falar. Isso uma matéria do New York Times colocou. Vários dos caras desses 12, eles ficaram brigando pra quem ia tomar a frente. E ninguém queria. Se ninguém quer tomar a frente, é porque... todo Sujeira. mundo tinha vergonha. Eles vergonha.
5: Sujeira. Sujeira. É, e a
3: coisa... coisa... E a coisa...
0: E a coisa foi tão feia que quem ia bancar, afinal de contas, pra você fazer a primeira edição, alguém tem que bancar. Era o JP Morgan, né? Que é um dos maiores bancos do mundo, o banco americano. Eles iam colocar os 3.5 bi em, em troca, troca de De, de, empréstimo, sociais, de, de,
3: empréstimo. de, de empréstimo. E, e tá também poder... Poder... Eles acham ruim ó, Que tem vender a alma pro JP Morgan. Que tá é um banco ]inho. americano.
0: Oh. E, e aí os... <risos> E aí o próprio banco, depois os dias depois, meteu um comunicado assim... Avaliamos mal. Difícil, né, Groove Acreditar que o JP Morgan avaliou mal. Os caras fazem dinheiro desde que o mundo é mundo,
5: bicho.
2: Malandro, e vocês mexeram com a da caixa.
5: São <risos> <risos> eu só esses caras... Co... Pensa as pilhas de, de, de contratos que eles têm que avaliar por dia, os caras têm um milhão, mas eles já têm a pilha dos que eles vão pra frente, isso é analisado 58 vezes no mínimo, você acha que os caras, ah não, olhamos errado aqui, pelo amor de Deus, ah, pelo amor de Deus, que, meu, não, não, aliás, o, a pergunta de, de, eu tava lembrando, o, o Rafa tava zoando com, com a parte do, da gráfica, só lembrei de uma coisa que é, que é legal a gente pensar aqui, quem foi o clube que os jogadores no treino entraram com a camiseta? Só para lembrar de que foi. o, foi o foi Leeds. Leeds.
4: Leeds. Que, era
3: Leeds Chelsea, né? Fantástico.
5: Não, Leeds, Leeds,
3: e, Leeds e Liverpool. Ah, é. Foi, foi o Liverpool que, Liverpool que eu vi, eu acho. Eu, eu achei, achei fantástico. Chelsea, eu achei fantástico. Aliás, ó, um ponto importante que a gente não falou, até a Gabi citou, é, o, do, o dono do PSG, que é a, o Qatar Sports Investments, é lá da Família Real, eles são donos da B.I. Sports. A B.I. Sports é uma das maiores parceiras da UEFA então eles têm direito, eles, têm, eles estão em vários países europeus e, e no Oriente Médio também, no Norte da África também tem a BN Sports. É um canal muito grande, muito forte, né? É da, do grupo da Al Jazeera, que é, enfim, também da Família Real do Catar. Então, além de tudo, tem isso. Primeiro, eles estão com a FIFA, então se eles rompessem com a UEFA, eles estão rompendo com a FIFA, eles não queriam fazer isso. Segundo, eles têm dinheiro envolvido, eles compraram a Champions para transmitir até 2024. Eles estariam rasgando dinheiro. E, e tem esse ponto da, da influência. Então, quer dizer, os caras pesquisaram muito mal em tudo. E aí o PSG, foi, assim, na briga PSG e Manchester City, que aliás vão jogar, né, essa semana, é a briga Qatar-Emirados Árabes. E é uma briga geopolítica. Existe um, uhum. até, existe um negócio chamado bloqueio, né? Do, o Qatar é visto como um aliado do Irã. E aí os, os países do Oriente Médio, entre eles os Emirados Árabes, vêm o Qatar como inimigo, né? Então existe até uma briga geopolítica. Nesse ponto, o Qatar saiu super vitorioso, porque eles não queimaram a imagem deles. E no fim, eles pagam, eles estão no clube, para fazer uma imagem positiva, não para ter lucro, né? Evidentemente. Então a, a, os Emirados Árabes saíram queimados e o Qatar saiu bem né? nessa imagem. É, e numa briga entre Qatar
0: e Emirados, alguém sai bem, é porque já não tá certo como um todo, né? Bom, é, essa história aqui, gente... Tem tanta ponta solta que só de bastidores a gente pode fazer mais cinco programas, mas né? a gente não só já passou do regulamentar, como já estamos nos acréscimos dos acréscimos, já subiu placa duas vezes, o Paulo Baier já entrou no campo para brigar, igual aconteceu no Catarinense esse final de semana, enfim, e aí a gente tem que ir se encaminhando para o final. É, só para completar, Groove, você falou da camisa do Leeds ali, né? É, o que tava escrito na camisa deles era earn it, né? Que é tipo assim, faça por merecer, né? Champions League, faça por merecer.
3: Não? Ah, lá isso, aliás, eu até ia falar disso, foi por, por isso que eu lembrei. A, na BN Sports, que tava transmitindo a, a Premier League pro Oriente Médio, eles colocaram esse earn it na, como um marca d'água na transmissão. Olha o nível é. que chegou. Era o Nasser Okalife é. mandando na transmissão earn it.
5: É, era e aliás, aí... a, aliás pegando o gancho já que tu, a maioria aqui é vagabundo de publicidade para quem não viu vale entrar no, 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 no perfil gringo da Heineken que eu acho que foi o maior o melhor o e maior, maior melhor posicionamento de oportunidade e post quente que foi feito no mundo, eu achei fantástico. E obviamente, Heineken sendo o pilar principal ali da, da, da Champions, eu acho que foi um posicionamento sério, uma cutucada muito boa, sem agredir, sem nada. É aquela famosa gente, não é nem conversa, tô entrando aqui é. e acabou. Ponto final não beba fantástico. Não beba e cria uma liga, né? Exato, é
0: genial. A gente vai postar aqui também no nosso Instagram Pra fazer o... Né? Mas era isso Não beba e cria uma liga Heineken desde 94, patrocinadora principal Uma das masters da Champions League, né e eu acho que dava pra muitos defeitos Aliás, né? Heineken,
5: Play... patrocina a gente A gente também, tá falando de vocês,
0: também. anuncia aqui, caceta Ó, e também E, e, e também, não, não sei também Se não quiser vir também, é porque a cerveja voz Que vocês já tomaram aqui com desconto é. aqui também Patrocinou é. nós Bom uma temporada inteira Aliás, beijo Juninho Beijo, de Juninho é, Então, gente é, Daria pra falar mais 60 horas aqui sobre isso Mas, mas A gente sabe que tem pandemia As pessoas não estão indo pro trabalho Não estão se deslocando Não estão pegando o trânsito Estão com mais dificuldade pra ouvir a gente lavando louça Haja louça, né? A gente tá quase o xadrez verbal do futebol aqui Mas eu queria agradecer todos vocês pela presença Filipão, você Mais do que nunca Você sempre ajuda a gente aqui Obrigado pelo seu conhecimento Você é uma bíblia do futebol Bom, O Trivela tenho. é
3: incrível Obrigado pela presença não, Prazer, quando quiserem pode, pode convidar que vocês são Divertidos demais e é muito bom O programa, vocês pegam na ferida Não tem medo de falar, aqui é não, verdade não. De cara limpa E, <risos> e agora, uma, pra terminar uma coisinha Que é, o Real Madrid está Preocupado que a arbitragem possa é, Ajudar o CRK <risos> <Real Madrid. risos> Meu pai não,
4: É o fio da
3: picada O Real Madrid está oh. é preocupado com a arbitragem É o Fala se não é é, é igual o Flamengo ficar
0: preocupado com a arbitragem no Brasil. Oh, Rafa, muito obrigado. Viu por falar em arbitragem aí também? Essa semana o Carlos Alberto até <risos> falou dos pênaltis no Tinga lá em 2005. Obrigado pela presença aí.
2: Valeu, valeu, gente. Obrigado, Felipão.
0: Próximo a gente tomar uma, hein? Bom, por favor, por favor. Se Deus quiser. quiser. O oh, Groove, muito obrigado. Muito obrigado você também, Groove. Exatamente. Vacinados, o Groove já tá, tá até atrasado uma semana tô pra perto, tomar Tô perto, tô
5: perto. Logo mais. Brigadão, Felipão, pela presença. Não, Genial, não. como sempre. Quero aqui mandar um beijo, inclusive, pro César Trale, que entrou de novo nos nossos canais e mandou um beijo pra gente. Mandar um beijo pra ele aqui. Ô, o Groove, você tá de gola alta. Não, é uma jaqueta. Para, ah, para é agora. É a polícia do, do, do fashion é. agora. O tá caindo no rolê, velho. O que é que tá acontecendo? Eu acho
2: bonita a terceira idade, um cuidando do outro. Eu acho legal isso. É, aí tá, tá, tá chegando inverno, vacina da gripe também tá aí. Ah, é isso.
4: Tomem. <risos> não, em to junto, na... não toma junto com a vacina do Corona, hein, gente? Só fiquem de olho isso. nisso. É isso.
1: Não, você tem que é. fazer isso pra você mesmo, a gente tá tranquilo.
4: Sim, eu tô falando, é um lembrete, é um lembrete, é um tinha, lembrete, é um lembrete, Gabi, Gabi, você é vingativa, <risos> <risos> Você Pois pois Depois dessa
0: acabou
4: Melhor fim de
0: Gabi, programa
5: de todos os tempos Valeu Gabi, gente, obrigado
0: Gabi, você é, que é rabisqueira Foi muito bem nessa, né? só vai ser vacinado em 2033 Pela sua idade, só né? Quem tem 13 anos, só vai ser vacinado em, okay. em 2094 Mas obrigado pela sua presença Esse final foi magnífico ah,
1: Muito obrigado gente, fico feliz de agradar A plateia
0: é isso, quando a contratação vai bem em jogo grande, a gente gosta. E Marcelão, pra encerrar com você que já está humilhado e nas cordas, pra tentar recuperar um pouquinho da sua autoestima, qual que é a música do final desse episódio?
4: É, Pois é, o, a gente passou por várias nuances né, nesse programa. Óbvio que o, a discussão aqui total é o dinheiro, o dinheiro envolvido e tal. E aí eu fiquei pensando, pô, não vou nesse caminho óbvio, assim. E aí eu cheguei à conclusão de que tudo isso poderia ser evitado se tivessem feito um stories com enquete, vocês são a favor ou contra? Acabou, é um stories com enquete. Se desse contra lá, acabou. Então, em homenagem a isso, a nossa música aqui é a música tema dos, da abertura dos Trapalhões. Vamos encerrar com a abertura dos Trapalhões, <risos> aquela famosa música dos <risos> Trapalhões. <risos> isso, essa mesmo, porque foi atrapalhada, velho. Épica, épica, épica. Sobe pra nós, Rafinha
0: Neto de Mel. Minha gente, muito obrigado pela presença de vocês. Espero que vocês tenham curtido e ficado até o final. Compartilha, ouve e compartilha nós no Instagram, tá? Eu só vou mandar abracinho pra quem compartilha nós. Hoje eu vou mandar pra Thiago Tayar, que pediu esse programa. Sempre compartilha nós no Twitter. Eu vou mandar pra Lucão, nosso fã número um, que manda e-mails até hoje pra gente. E mesmo apaixonado. <risos> é, abraço, Lucão. Muito obrigado, Lucão Alves. E é isso, minha gente. Ao som de Trapalhões. Muito obrigado. Valeu e tchau, tchau.